3: Bonjour et merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour suivre cette édition de Faafina. Catherine Maleka est à la technique et voici les titres. Les frères ennemis du Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son ex-vice-président Rick Machar se rencontrent à Khartoum. Dans cette édition, nous parlerons aussi de la crise migratoire. Et voilà donc pour les grands titres. On en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations présenté par Guillaume Capissoso.
4: Bonjour Pamela, auditeur de Canal Afrique, bonjour à tous. Après plusieurs semaines de suspension du dialogue politique entre des représentants du pouvoir et ceux de l'opposition, les deux facilitateurs désignés pour la résolution de la crise togolaise, le président guinéen et ghanéen, sont annoncés à Lomé ce mercredi pour rencontrer les deux forces politiques dans le pays. Avant l'arrivée d'Alpha Condé et de Nana Akufo-Addo, une mission de la CDAO avait séjourné en ses débuts de mois à Lomé pour recueillir auprès de deux parties leurs différentes approches en vue d'un règlement pacifique de la crise. Tout dernièrement, les organisations de la société civile ont soumis à la CDAO un mémorandum contenant des propositions pour un règlement de la crise. Le mémorandum, qui est l'un des tout derniers dossiers à être versés aux propositions déjà recueillies par les facilitateurs de part et d'autre, renferme l'exigence des réformes, une idée de transition et la désignation d'un premier ministre, elle est tout sous la présidence de l'actuel président Fort Niassimbe. À ces dernières propositions, il faudra ajouter celle de l'opposition qui réclame la réécriture de certains articles de la Constitution de 1992. Au Nigeria, les forces de sécurité ont été renforcées lundi dans l'état du plateau dans les centres du pays après un week-end de violence entre éleveurs musulmans et agriculteurs chrétiens qui a fait au moins 86 morts. Deux hélicoptères de surveillance ainsi que des équipes de contre-terrorisme et des renseignements ont été mobilisés dans l'état du plateau qui est historiquement le cœur des affrontements interreligieux au Nigeria. L'état du plateau qui a imposé un couvre feu nocturne dans les districts le plus touchés. Dimanche soir, des jeunes de l'ethnie Béron, une communauté d'agriculteurs, ont attaqué des automobilistes sur la route principale entre Jos, la capitale de l'État, et Abuja, la capitale du pays. Les violences ont été apparemment déclenchées par des éleveurs de bétail Peul contre la communauté Béron dans un cercle ininterrompu de violences. Les bilans des victimes pourraient toutefois être revus à la hausse, étant donné que les autorités nigérianes sont réputées pour minimiser les chiffres officiels. Une ONG chrétienne basée à Dios affirme avoir mené un recensement des victimes et enregistré au moins 169 morts dans six villages de cette région. La justice zambienne a ouvert lundi les procès des six militants anti-corruption, dont un célèbre artiste de rap accusé d'avoir perturbé illégalement les débats budgétaires au Parlement pour dénoncer la corruption des autorités. Emmenés par le musicien Chama Pilato Fumba, les accusés avaient été brièvement arrêtés pour avoir manifesté en septembre devant le Parlement pendant que le ministre des Finances présentait son projet de loi des finances. Les protestataires y avaient alors symboliquement dénoncé une ligne prévoyant l'achat de 42 véhicules d'intervention pour les sapeurs-pompiers, au prix à leurs yeux aussi extravagant que suspect, d'un million de dollars chacun. A l'ouverture du de débat lundi, ils ont rejeté les charges de manifestations illégales qui pèsent contre eux. Le juge a fixé la prochaine audience au 10 août prochain. Direction à présent le Mozambique, où le président Philippe Njussou a exigé lundi le désarmement de l'ex-rébellion devenue opposition, l'Arenamo, avant les élections locales d'octobre prochain. Il n'y a pas d'alternative au désarmement et à la démobilisation, et elles doivent commencer de maintenant, a déclaré le président Nyoussou à la presse, à l'occasion des fêtes de, fête de l'indépendance. De son côté, la s'est engagé à désarmer, mais pas avant le mois d'octobre. Ancienne guérilla transformée en parti politique à la fin de la guerre civile en 1992, la Rénamo a repris les armes en 2013 pour dénoncer la même mise sur les pays du parti au pouvoir, les fronts des Libération du Mozambique. Enfin, l'armée nationale libyenne, autoproclamée et dirigée par l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, a annoncé lundi la fin des opérations militaires dans les croissants pétroliers désormais sous contrôle total de l'ANL. Le 14 juin dernier, des groupes armés dirigés par Ibrahim Jardin ont attaqué les terminaux des Ras Lanus et d'Al-Sedra, deux principaux sites dans cette région du nord-est libyen par lesquels le pétrole libyen est acheminé vers l'étranger. Jeudi, le maréchal Haftar a lancé une opération militaire pour reconquérir les croissants pétroliers et chasser les hommes d'Ibrahim Jardin. La compagnie nationale de pétrole avait annoncé la suspension de ses opérations dans la région en raison de ces nouvelles violences et avait mis en garde contre des milliards de dollars de pertes. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de notre programme.
1: En ondes courtes et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
3: Channel Africa. Rebonjour à tous, je l'annonçais dans les titres, l'Union africaine a parrainé lundi à Khartoum une rencontre entre le président Salva Kir et son rival Rick Machar. La médiation était assurée par le président oukandais Yoweri Mousseveni et le président soudanais Omar Hassan El-Bechir. Les deux frères ennemis se sont rencontrés dans la capitale soudanaise afin de relancer un processus de paix au point mort dans leur pays, ravagé par une guerre civile depuis 2013. Les détails avec
5: chancelier Lorakwa. Il s'agit de la première rencontre entre les deux hommes dans la capitale soudanaise depuis le déclenchement du conflit. Le président sud-soudanais, Savakir, et son rival, Riek Machar, se sont rencontrés lundi au centre des conférences des Khartoum en présence des présidents soudanais, Omar El-Bechir, et Ougandais, Ueri Mousseveni. À l'ouverture de la réunion, le président sud-soudanais, Salva Kiir, a laissé entendre qu'il est prêt de mettre un terme à cette guerre inutile qui ravage son pays. De l'autre part, Riek Machar a également exprimé son espoir de voir une paix aboutir dans son pays. « Il y a une chance pour la paix et il y a un moyen d'y parvenir », a-t-il indiqué devant la presse. Les discussions entre leurs délégations respectives sont prévues pour durer deux semaines. Elles doivent notamment aborder des questions épineuses comme le partage du pouvoir et les modalités de sécurité au Soudan du Sud, selon les autorités. Ensuite, les deux délégations se rendront à Nairobi, au Kenya, pour d'autres discussions. La résolution présentée par les États-Unis demande au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, de l'informer d'ici le 30 juin prochain si le cessez-le-feu entrait en vigueur en décembre, tiennent toujours et si les deux parties sont parvenues à un accord politique viable. Depuis juin, les conseils de sécurité de l'ONU avaient menacé les factions belligérantes des sanctions si elles ne parviennent pas à mettre fin à la guerre civile. La crise au Soudan du Sud a un impact sur la stabilité de toute la région. C'est pourquoi la communauté internationale pense à imposer des sanctions. Mais les Soudans rejettent l'application des sanctions car cela ne fera qu'augmenter la souffrance du peuple sud-soudanais. Un accord de paix a volé en éclat en 2016, poussant le chef de rebelle Riek Machar à fuir son pays. Leur récente rencontre à Addis Abeba en Éthiopie était la première en deux ans entre les deux personnalités, mais c'est pour pourparlers ont pris une mauvaise tournure. Les gouvernements sud-soudanais affirmant que Riek Machar, chef du mouvement populaire des libérations du Soudan opposition, n'avait pas sa place dans un gouvernement d'union nationale. Les Soudans du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011. Le pays s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand le président sud-soudanais, Salva Kiir avait accusé son ancien vice-président, Riek Machar, de fomenter un coup d'État. Au Mali, la pré-campagne
3: se poursuit dans une atmosphère minée par la peur. L'analyste politique Kassoum Koulibaly estime que les acteurs politiques n'abordent pas les problèmes de fond.
6: Et pourtant, dans cette zone du pays, c'est là-bas que se trouve la base de la nouvelle force militaire conjointe du G5 Sahel, qui est censé contrer les djihadistes, mais qui apparemment ignore les populations qui s'entretuent elles-mêmes.
3: Et ça ramène encore la question voilà. de la présence des forces étrangères dans nos pays, pour soi-disant sécuriser, alors que l'insécurité ne cesse de oui, grimper.
6: Oui. Tout à fait. La sécurité de nos pays, je pense que c'est d'abord la sécurité humaine qui doit être mise en, en, en avant, que les peuples puissent dialoguer entre eux-mêmes, ce n'est pas que les cultures dialoguent entre elles, et, et ça ne peut devenir qu'avec des solutions internes. Ce n'est pas des solutions militaires, à mon avis, ce ne pas les solutions militaires qui vont faire les ces différentes crises. -là. Il faut une approche culturelle, il faut une approche humaine, il faut une approche sociologique, il faut une approche anthropologique des choses, pour qu'on puisse vraiment trouver des remèdes durables à, à cela. Et donc vraiment arriver à créer une culture de la paix dans les différentes communautés. Sans quoi on va déployer tous les militaires et, et toutes les forces étrangères, on ne va pas résoudre le problème.
3: Et il vous reste combien de temps
6: euh, Le 29 juillet, effectivement, dans environ 40 jours, bon, pas 40 jours, hein, environ 35 jours, là, pour euh, l'élection présidentielle. Voilà, la campagne s'ouvre le 7 juillet, et c'est depuis le 27 juillet, et l'élection est le 29. Malheureusement, aujourd'hui, en phase de pré-campagne, les, les différents candidats potentiels, euh, ne n'en font pas pas dans leur débat. En fait. chacun, si chacun, ici, le débat de personne, telle personne est bonne et n'est pas bonne, on ne discute pas les problèmes de fond du pays. Et c'est ça qui est assez dramatique. Les gens qui aspirent à gouverner un peuple, mais qui n'arrivent pas à mettre le point sur les vrais problèmes du pays, mais sur des questions de personnes, ou des questions de part, des partisans, mais pas sur les vrais problèmes du pays, notamment ce problème d'instabilité au centre. Parce que cette question d'instabilité au centre, on parle de la région de Mopti, mais en réalité ça touche la région de Ségou aussi. Et à Ségou, la région de Ségou qui n'est pas à 300 km de Bamako. Donc le pays est pratiquement concerné.
3: Est-ce que les Maliens ont peur de cette insécurité En tout
6: cas, moi je redoute quand même les rassemblements lors de la campagne, je redoute quand même qu'il y ait beaucoup d'attentats. Et je me demande comment les campagnes, comment les regroupements vont avoir lieu dans le, au centre et au nord, une situation assez confuse. Dans des pays tels que le Zimbabwe, là où les régimes sont plus fonctionnels, il y a des attentats. En Éthiopie, là, ce n'est pas dans notre pays, là où l'État est pratiquement mort, qu'il faut être prêt, quoi.
3: Kassoum, qu'est-ce que vous proposez
6: Aujourd'hui, je m'occupe de l'autonomisation des femmes, de la lutte contre les inégalités liées aux gens. Parce que tous les problèmes de sécurité, de non-paix, de toutes les violences, les femmes sont les plus affectées. Et je pense que si on travaille pour pouvoir faire impliquer davantage les femmes qui sont la moitié de la population, je pense qu'on pourrait trouver les remèdes. Quoi. Je, suis, je suis convaincu que c'est seules les femmes qui pourront sauver le Mali, mmh. la rue et le monde. Essayons de leur donner les capacités pour qu'elles puissent intervenir dans ce jeu-là. Parce que les hommes sont là déjà, c'est pas la peine. Malheureusement, parmi les, les 30 candidats potentiels du Mali, il n'y a pas encore de femmes.
3: Mais Ibeka, tu penses qu'il a des chances de gagner avec tout ce qu'il a eu. Enfin, beaucoup parlent d'échec de son mandat. Certains de ses partisans mmh. ont parlé d'ingérence, mmh. d'ingérence internationale, qui ont en fait en sorte que son mandat a été beaucoup entaché. Mais quand tu regardes un peu, il a quand même des chances d'être réélu malgré tous ces problèmes d'insécurité, chômage, le problème de gouvernance aussi
6: Bon, il est déjà, il est déjà ici à la tête, eh il va se maintenir peut-être. Revenons à, à une explication, à une explication beaucoup plus scientifique de la chose. Tu mm -hmm. sais, en fait, euh, moi je pense qu'on ne fait pas un débat euh, politique et intellectuel assez structuré sur cette, cette question-là. Mm
7: -hmm.
6: Alors, d'abord, quand le président a pris le pouvoir, que ce soit... Il y avait un certain nombre de promesses, n'est-ce pas oui. Donc, qui doivent constituer les indicateurs, n'est-ce pas, de sa performance. Alors, donc ceux qui sont en face dans l'opposition, pour moi, ils auraient dû mettre en place un système de suivi et d'évaluation, n'est-ce pas Assez structuré pour dire voilà ce qui a été mis en place, ce qui a été prévu, voilà ce qui a été fait et voilà ce qui reste à faire. En ce moment, on pourrait tenir un discours assez structuré, assez documenté. Ça. Alors, pour moi, aujourd'hui, le débat entre ceux qui sont des partisans ou des gens de l'opposition, c'est encore des débats d'analphabètes, okay? mmh. ou des débats de barres, en disant qu'il a échoué il qu'il n'a pas échoué. S'il a échoué, quels sont les critères ou sont les indicateurs qui peuvent me dire qu'il a échoué mmh. Si le, les gens du sont au pouvoir, s'ils si disent que leur président a réussi son mandat, qu'ils nous disent quels sont les indicateurs sur lesquels ils ont en train d'évaluer son mandat.
3: En République démocratique du Congo, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikaï, suggère que soit supprimé l'examen d'État, épreuve scolaire qui marque la fin des études secondaires dans ce pays. Il fustige le niveau bas des élèves qui viennent du secondaire pour s'inscrire à l'université. Cette proposition du ministre de l'essu intervient plus de trois jours après la clôture de la session 2018 de l'examen d'État. On écoute Steve Mbikaï. Ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire, au micro de Guillaume Kabisoso.
8: Bon, je suis euh, ministre euh, d'enseignement supérieur et universitaire. Je suis euh, le premier consommateur euh, de diplôme d'État. Euh, je me suis rendu compte que les détenteurs euh, de ce papier, la plupart, n'ont pas de niveau. 80% des enfants qui ont ce diplôme euh, ne savent pas le défendre. Ce qui fait qu'on les reçoit à l'université, et bien, ils continuent avec le même euh, style de corruption jusqu'à la fin. Et nous avons des gens euh, universitaires euh, sans niveau du tout. Voilà pourquoi j'ai pensé que euh, ça coûte très cher à l'État pour rien. Euh, il faudra qu'on le supprime et qu'on puisse euh, avoir euh, un autre système euh, qui va sanctionner euh, les études secondaires. Euh, euh, voilà. Et pour ça, je pense que c'est une idée que j'ai émise mais il faudrait qu'elle soit approfondie au cours des états généraux, des questions nationales de notre pays. Euh, voilà un peu l'idée que j'ai avancée par rapport à ça.
4: Ouais, votre idée a été applaudie par la plupart des Congolais, compte tenu justement du niveau d'études de ceux qui décrochent leur diplôme d'État. Mais est-ce que vous avez déjà formulé certaines propositions concrètes pour remplacer ces examens d'État
8: oui, c'est un débat que j'ai lançais, ben, je me dis euh, on peut euh, supprimer ça et laisser à chaque école euh, l'actu des de données des diplômes de fonds de cycle euh, secondaire. Mais avant de à l'université, il faut une certification par un concours sérieux organisé euh, parce que ceux qui organisent la fraude sont des écoles secondaires, euh, qui veulent avoir euh, beaucoup d'élèves euh, par leur étudiant des ils n'auront pas l'occasion de suivre chaque enfant partout pour aller frauder encore. Et quand c'est certifié, on peut euh, aller à l'université. Euh, dans ces conditions, les parents vont commencer à envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles secondaires où, une fois terminé, la fois pourrait avoir euh, un question universitaire euh, euh, appréciable.
4: Euh, Steve Bikai, depuis euh, la prise de vos fonctions à la tête euh, du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, Beaucoup de décisions qui vont dans le sens d'aider les étudiants ont été prises. Et La dernière la proposition que, que vous avez faite a été à, applaudie. Mais ne pensez-vous pas que ça va demander beaucoup à l'État congolais pour arriver à restructurer justement euh, la façon de faire euh, pour, en ce qui concerne ces examens d'État
8: Oui, ça va demander beaucoup de moyens parce que c'est très nécessaire. Parce que si l'éducation ne marche pas, le pays sera par terre. C'est normal que nous puissions mettre beaucoup de moyens pour notre système éducatif afin que le pays soit développé. J'ai obtenu du gouvernement, par exemple, euh, euh, l'envoi d'environ 500 000 étudiants euh, chaque année, et puis euh, chefs de travaux, euh, dans des pays avancés, Japon, États-Unis, Canada, Chine, tout de suite, pour importer la technologie. Mais quand on envoie les gens qui n'ont pas des niveaux, eh bien, ils échouent toujours, donc euh, le pays ne va pas avancer. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande aussi qu'on puisse subventionner les universités pour qu'elles ne puissent pas accueillir n'importe qui comme pour, 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 pour client. Donc c'est un, un problème qui est profond, qui nécessite qu'on puisse avoir un grand débat euh, au niveau des états de l'éducation pour euh, tirer des conclusions.
3: Les déplacés internes dans le nord Kivu vont bénéficier de la construction des maisons dans les territoires de Massissi, Loubéro et Béni. Ce projet qui va s'exécuter pendant six mois vient répondre aux besoins des populations. Reportage signé Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'est
9: de la République démocratique du Congo plus de 3000 ménages seront construits pour favoriser les bonnes conditions de vie aux déplacés internes à Provence du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce projet l'ancien lancé à Kirumba dans les territoires de l'Ubero ce week-end concernera principalement les territoires de Massissi, l'Ubero et Beni. le Benjamin Mounégué de l'organisation qui va exécuter ce projet ce sont les familles d'accueil qui sont appuyées et insistent que les déplacés à bénéficieront en attendant le retour de la sécurité dans les régions d'origine.
4: Le projet consiste à appuyer les déplacés qui sont dans les familles d'accueil et par la construction des abris mettre en place les mécanismes qui ne vont pas pousser les déplacés une fois que la paix est retrouvée dans leur zone d'origine qu'ils soient prêts à rentrer il y a les actes d'engagement que les déplacés en famille d'accueil auront à signer avant même l'exécution de ces projets-là tout comme aussi il y a les engagements que les familles qui ont accueilli auront à signer pour ne pas les pousser aussi à chasser les déplacés parce qu'ils ont bénéficié les abris. Vous savez que la plupart des conflits que nous avons au niveau des tribunaux sont des conflits fonciers. Et les autorités qui sont là, elles ont
9: pensé nous appuyer aussi pour résoudre certains problèmes fonciers qui se créeraient. Kavou une des déplacées se réjouit du projet et pense maintenant aux conditions humaines de vie. Bien aimé Fourahi, je vais famille dire que je vais faire famille d'acquérir, à Kimbézi. Moi, je suis contente de voir ces gens venir construire pour les familles d'accueil, pour accueillir les déplacés. Et de les déplacés, nous nous en réjouissons. On nous accueille, oui, mais dans des conditions précaires. La famille d'Aki, avec cinq enfants, la famille déplace avec cinq, sept, voire plus, dans une maison de trois chambres. Imaginez les conditions de vie. Je suis heureuse maintenant. Lorsque ces maisons seront construites, nous allons déménager et vivre comme une famille. En attendant de retourner chez nous avec la sécurité, alors nous disons merci. Que Dieu le bénisse, qu'il continue ainsi. La population du Nord Kivu est très accueillante, plus particulièrement la population des Lubero. Voilà pourquoi, malgré le plus de 20 000 déplacés internes qui régorgent ces territoires, les déplacés sont accueillis en famille et nous dans des déplacés. Et la construction de ces maisons était un besoin a dit Joël Luolu, fonctionnaire délégué du gouvernement de Provence dans la région de Kurumba.
10: C'est d'abord un besoin. Et quand on a un besoin et qu'on trouve quelqu'un qui va répondre au besoin, c'est une grande satisfaction. En tout cas, je suis personnellement satisfait et j'attends maintenant la réalisation. Que les déplacés comprennent que c'est un appui aux familles qui les ont supportées. Et que les, les familles d'accueil aussi acceptent et comprennent qu'à eh, travers le déplacé, il vont quand même réussir un soutien. Donc c'est la sensibilisation qui va résoudre ces problèmes. Ces suspicions qui peuvent exister entre les, les déplacés et les familles d'accueil seront relevé par la sensibilisation. Dès que chacun va comprendre son, sa part, son intérêt, je crois que ça n'a posera plus de problèmes. Surtout que, vous savez, dans notre zone, il n'y a pas le système là de cadre déplacé. C'est depuis l'année 2000 que la population de notre contrée a compris qu'il ne faut pas recevoir les frères, il ne faut pas laisser les frères trimer, vivre dans le cas de déplacés, il faut par contre les recevoir dans nos habitations, dans nos foyers, dans nos familles et vivre la vie ensemble dans la cohésion. Je ne crois pas que ce soit maintenant la construction d'abri qui va nous diviser, d'autant plus qu'il y a toujours eu d'autres aides humanitaires qui n'ont jamais les parties.
9: La société civile de Caïna, cette localité aussi concernée par la construction de maisons aux familles de déplacés, d'y accueillir à bras ouverts ce projet Ombeni Gabriel. En tout cas, nous accueillons avec main forte, avec deux mains le projet à question parce qu'il nous aidera à résoudre certains problèmes liés à l'accueil
10: des déplacés venant des régions de, de l'insécurité.
9: J'essaie de rappeler que ces maisons seront construites en déjà à six mois, soit de juillet 2018 à décembre 2018. Depuis Kirumba, Giselle Keimbani pour Canal Afrique.
1: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
3: Channel Africa. Sans plus tarder, c'est dans l'antenne à Chanceline Laura quoi pour le bulletin économique du jour.
5: Bonjour, notre bulletin économique s'ouvre au Bénin. Les groupes des experts de l'Afrique de l'Ouest s'est réunis depuis le lundi à Cotonou pour discuter des implications du potentiel élargissement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette réunion est consacrée à l'examen des implications économiques. De cet élargissement permettra également l'identification des principaux défis et enjeux pour la CDAO et pour les pays candidats à l'adhésion de l'espace communautaire. A noter que si le 55 pays membres de l'Union africaine signent le document, la zone des libres échanges continentales africaines ouvrira l'accès à un marché de 1,2 milliard de personnes pour un produit intérieur brut cumulé de plus de 2,5 milliards de dollars américains. En République démocratique du Congo, l'ONG Global Witness affirme ce mardi que ces pays est menacés par l'exploitation forestière illégale. Ainsi, l'ONG demande aux pays importateurs de bois, dont la France, de prendre des mesures. Global Witness affirme avoir enquêté pendant deux ans sur les activités de l'entreprise Nord-Sud-Timber en République démocratique du Congo. Selon Global Witness, l'entreprise Nord-Sud-Timber opère presque entièrement dans l'illégalité en violation de points essentiels du Code forestier congolais. En conclusion, l'ONG Global Witness demande à l'Agence française des développements d'annuler un programme de 18 millions de dollars sur 4 ans qui irait à l'encontre des objectifs de protection du climat et de la forêt et reviendrait à soutenir les entreprises émettrices des COD et non respectueuses de la loi comme c'est le cas de l'entreprise Nord-Sud Timber. Malgré leur importance pour les économies de leurs pays respectifs, les villes de Bamako au Mali, des Conakry en Guinée et des Niamey au Niger ne constituent pas des moteurs de croissance et des prestations de services efficaces. C'est la ligne des principales conclusions d'un récent rapport de la Banque mondiale publié ce mardi intitulé « Les défis de l'urbanisation en Afrique de l'Ouest ». Dans cette publication, la Banque mondiale s'épanche en particulier sur les défis urgents de l'urbanisation au Sahel, plus particulièrement en Guinée, au Mali et au Niger. Selon les rapports, le Sahel connaît actuellement une urbanisation rapide et désordonnée, avec un paysage urbain fortement dominé par les capitales Bamako, Conakry et Niamey. Ainsi, Bamako représente environ 34% du produit intérieur brut du Mali, tandis qu'Onakri et Niamey représentent chacune environ 27% du produit intérieur brut, respectivement de la Guinée et du Niger. En Tunisie, durant les cinq premiers mois de l'année en cours, les exportations des industries manufacturières ont cru de 26,8% pour atteindre environ 15 millions de cent dinars, soit 5 millions 841 dollars, contre 12 millions de dinars ou encore 4,616 millions de dollars lors de la même période de l'année 2017. Sur ces cinq Premier mois de l'année en cours, les ministères tunisiens de l'industrie et des petites et moyennes entreprises précisent que quelques 512 nouvelles entreprises industrielles ont été créées, ce qui représente une amélioration d'environ 57,6% par rapport à l'année écoulée. Toutefois, les investissements déclarés dans les secteurs industriels jusqu'à la fin de ces mois en cours ont baissé à hauteur de 12,8% pour se situer à... 1,6 million 600 de dinars, soit 615 millions de dollars. Pour ce qui est des investissements directs étrangers dans les industries manufacturières, sur les quatre premiers mois de 2018, les bilans fait état d'une remarquable progression estimée à 45,8% en comparaison avec la même période de l'année dernière. C'est par cet élément que nous bouclons notre bulletin économique.
3: Crise migratoire en Méditerranée, un cargo danois transportant 108 migrants, secouru vendredi au large de la Libye, a finalement été autorisé à accoster en Sicile alors que le chef du gouvernement Italien a donné son feu vert à l'accostage du navire humanitaire Lifeline qui se trouve au large de Malte. Les détails dans ce compte-rendu de Guillaume Cabissoso.
4: Le Lifeline, affrété par l'ONG allemande du même nom, restait bloqué en mer. Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini ayant confirmé lundi sa ligne dure à l'encontre des ONG venant en aide aux migrants. Le cargo danois Alexander Musk est arrivé dans la nuit à Pozalo après trois jours d'attente devant ce port du sud de la Sicile. Il avait changé de route vendredi matin pour se porter au secours des migrants au large de la Libye. Lors d'une conférence de presse à son retour d'un déplacement en Libye, Salvini a répété que le Line Life et le 234 migrants se trouvant à son bord ne seraient pas autorisés à accoster en Italie. Il a au passage égratigné une nouvelle fois la France, jugeant que son président Emmanuel Macron était proportionnellement 15 fois plus méchant que le premier ministre hongrois Victor Orban dans son refus de respecter le quota des rélocations de migrants en Europe. La situation reste difficile en Méditerranée après un week-end où près de 1000 migrants ont été secourus pour la seule journée de dimanche au large de la Libye. Des images prises au moment de leur débarquement à Tripoli montrent des centaines d'entre eux, hommes, femmes et enfants, têtes baissées ou les visages fermés, visiblement exténués, loin des sourires qu'ils affichent d'ordinaire sur le bateau qui les transporte vers l'Italie. Salvini, parti en guerre contre les ONG qui viennent en aide aux migrants au large des côtes libyennes, a jugé dit qu'elles étaient consciemment ou inconsciemment les complices des trafiquants d'êtres humains en Libye et qu'il n'était donc pas souhaitable à ses yeux qu'elles continuent leurs opérations en Méditerranée deux autres navires humanitaires, l'Aquarius des ONG françaises SOS Méditerranée et Médecins sans frontières et l'open arm de l'ONG espagnole Proactiva se trouvaient lundi au large de la Libye mais sans possibilité d'intervenir, faute de demande en ce sens de la part des gardes-côtes libyens. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui s'est rapidement imposé comme l'homme fort du nouveau gouvernement italien, a effectué lundi une visite éclair à Tripoli, où il a rencontré le vice-premier ministre libyen du gouvernement d'Union nationale, Ahmed Meitig et remercié les gardes-côtes libyens. Au cours d'une conférence de presse commune, Salvini, qui est aussi le patron de la Ligue extrême droite, a indiqué que l'Italie allait proposer l'installation de centres d'accueil et d'identification au sud de la Libye lors du sommet de l'Union européenne jeudi à Bruxelles. Metig a pour sa part indiqué que son pays refuserait catégoriquement l'installation de camps pour migrants en Libye. Salvini a pris acte et a annoncé lundi soir à Rome qu'une mission technique serait mise sur pied dès cette semaine avec la participation de l'Italie, du Niger, du Tchad et du Mali. La crise migratoire devrait par ailleurs figurer au menu des discussions mardi au Vatican entre le pape François qui multiplie les appels à la solidarité et le président français Emmanuel Macron à couteau tiré sur ses dossiers avec le nouveau gouvernement italien. Guillaume Cabissoso pour Canal Afrique.
3: Et puis l'eurodéputée Marine Morano s'est prononcée sur cette crise migratoire dans laquelle l'Europe dépense énormément de fonds pour essayer de la gérer. Suivez un extrait de son intervention au Parlement panafricain.
7: Moi, j'ai encore une question avec mon collègue qui a de la République. Moi, c'est ça qu'il y qui a l'attrapé de la à dire qu'il ne doit pas s'écrivain pour s'écrivain. Mais je 2017, à voir qu'il n'y a pas à l'arrivée.
2: Je suis très
7: présent. Je n'ai pas à le voir. Moi, cest de la de qui un été amené à l'exposé à de la société, nous, 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 nous,
3: Parlons toujours de crise migratoire, on aborde la question au niveau continental. La CENUSED affirme que les migrations africaines pourraient stimuler la croissance et transformer positivement la structure de l'économie du continent. Milassoa Cherel Robson, économiste à la CENUSED, explique les apports de la migration intracontinentale.
0: Alors, pris globalement à l'échelle du continent, les principaux pays d'origine se situent en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. Donc l'Afrique du Nord, ce que le données montre, c'est qu'il s'agit de destinations extra-continentales. Donc les pays parmi les pays avec les revenus par habitant les plus élevés sur le continent sont les plus grands exportateurs aussi de main d'œuvre ailleurs que sur le continent. Donc ça, il faut le savoir, ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui ont le plus de candidats aux migrations extra-continentales. Ensuite, vous avez des pays en guerre ou en conflit, tels que la Somalie et le Soudan, qui sont aussi des pays d'origine les plus importants, même en termes de migration économique, donc pas uniquement de réfugiés ou de demandeurs d'asile. Au niveau régional et sous-régional, en Afrique subsaharienne, il y a ce qu'on appelle les couloirs de migration conséquents, qui proviennent d'Afrique de l'Est vers l'Afrique du Sud, donc ça c'est un phénomène je dirais qu'il s'accentue de plus en plus.
12: C'est pour la Côte d'Ivoire.
0: Et pour la Côte d'Ivoire de même. En Afrique de l'Ouest, c'est un petit peu plus, je dirais, complexe dans la mesure où les pays comme le Burkina sont en même temps des pays de destination assez majeurs et aussi bien que des pays d'origine. Ce sont des mouvements qui dénotent un peu de l'histoire d'Afrique, c'est-à-dire que les frontières, somme toute, ne sont pas toujours considérées comme une barrière importante mmh. en termes de mouvement des populations. Et vous avez beaucoup de pays qui partagent, dont certaines ethnies partagent la même langue. Donc, c'est la tradition, ces flux migratoires sont, sont présents depuis, euh, je dirais, depuis même des siècles. Hein. Donc, ils ne font que s'accentuer en, en temps de crise. Mais ce que nous disons, ce que je veux aussi souligner dans le rapport, l'idée peut-être à retenir, c'est que les flux migratoires ont toujours existé et continueront à exister. La question maintenant est de savoir comment mieux les gérer et mieux les optimiser à travers des mesures d'accompagnement du cadrage politique et réglementaire déjà adopté par l'Union africaine pour situer les régions où les opportunités que j'ai signalées tantôt, donc, dans le domaine de l'agriculture, sont plus présentes ou dans le domaine des services et autres. Parce que le reste du monde, donc lors des, notamment des négociations qui sont en cours et qui sont prévues à aboutir à Marrakech en décembre 2018 pour le pacte mondial sur l'immigration, plus le reste du monde aide l'Afrique à gérer ses propres flux migratoires, mieux ce sera pour tous les autres pays. Parce que plus des opportunités se développent en Afrique, plus des Africains continueront et intensifieront les mouvements intra-africains et non euh, extra-continentaux. Même si nous pensons que les mouvements extra-continentaux justement doivent être plus sûrs, ordonnés et doivent être entreprises dans un cadre légal qui ne soit pas contraignant, contrairement à ce qu'on peut constater actuellement. Un pays comme le Niger, dont la population est prévue à augmenter à plus de 58 millions d'ici 20 ans ou 25 ans, à vocation à avoir ces populations migrées vers d'autres pays. Donc, euh, si vous voulez, la, la question est comment anticiper, comment mieux réguler, euh, parce que les opportunités au Niger seront nettement moins conséquentes, notamment en matière d'agriculture qu'ailleurs, par exemple.
4: Très brièvement, pour finir avec cette interview en français, l'Afrique est également une destination migratoire pour 5,5 millions de personnes venues de l'extérieur du continent. D'où viennent-elles généralement
0: Principalement d'Europe, d'Inde et de la Chine et vous savez, ces chiffres sont sous-estimés. Cela aussi, dans le rapport, on a une méthodologie innovante qui a voulu combiner différentes sources de données, donc les données officielles au niveau des Nations Unies sur les flux migratoires, donc d'une agence sœur au niveau du secrétariat des Nations Unies à New York, mais aussi des données en provenance d'un échantillon de pays ciblés, des données sectorielles, etc., et ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que ce chiffre de 5,5 millions donc, de migrants non-africains en Afrique, présents en Afrique, est largement sous-estimé. Parmi les pays d'Europe, vous avez des pays comme la France qui se distinguent avec un contingent assez important de citoyens sur le continent.
11: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire, je Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je Channel Africa.
3: Vous êtes sous Farafina. Et dans le cadre de l'immigration intracontinentale, et plus précisément intra-pays, la députée du Tchad, Elise Daodungé Neloumse nous parle des cas qui tournent à l'exploitation dans son pays
12: vous savez il y a, il y a beaucoup de tentations des jeunes en ce moment il y a cette euh, idée de, il y a l'internet qui aujourd'hui la nouvelle technologie de l'information rend le monde un village, tu es ici, tu peux communiquer avec quelqu'un qui peut te raconter des, des histoires que tu peux croire donc les jeunes sont fondés sur ces aspects ils communiquent beaucoup par Internet, ils voient ce qui se passe dans le monde, ils ne croient pas en ceux qui leur disent la vérité ici. Hein? Moi, moi, je donnerai mon exemple. J'étais dans un village, dans ma circonscription électorale, Des véhicules viennent s'allier en queue de lieu les jeunes paient, vous monter et ces véhicules vous déposent chez des gens qui doivent vous engager à travailler. Et quand vous leur. Ils nous menacent, quand on leur dit non, ne partez pas, vous ne savez pas ce qui vous attend. Ça, ça c'est interne encore. Mais ceux qui sont. Euh, qui vont à à l'extérieur, qui meurt dans les océans. Vous savez, c'est pas tous les pays. Il y a un groupe de pays qui développe cela. Et je pense qu'il est nécessaire que chaque pays aujourd'hui, comme au Sénégal par exemple, qui prenne des mesures, qui réfléchit sur la question, qui, 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 qui communique beaucoup plus avec la population sur ces aspects. Mais les témoignages que nous apprenons nous choquent. La personne travaille pour avoir de l'argent pour aller en Europe, parce qu'il a vu l'autre venir, parce qu'il a construit une maison, parce qu'il a fait ça. Il veut être comme lui. Il va aller mourir. Le destin d'un homme, c'est Dieu qui le trace. Que tu sois au pays, que tu sois à l'extérieur, tu peux ne pas avoir ce que tu veux. Ces gens qui construisent aujourd'hui, qui renvoient de, de l'argent chez eux, ils sont partis depuis combien de temps C'est ça la question également. Moi, je pense que euh, nos gouvernants et nous les parlementaires également, avons beaucoup de choses à, à voir ensemble pour arrêter euh, ces flux migratoires qui ne contribuent en rien du tout à faire du mal à nos enfants.
3: Le 25 juin, on a commémoré la journée des gens de la mer. Cette année, l'Organisation maritime internationale a voulu mettre l'accent sur le bien-être des gens de la mer en s'attaquant à la question de la santé mentale. Karine, Longlois est responsable des communications à l'Organisation maritime internationale.
2: En s'attaquant à la question du bien-être des gens de mer et particulièrement à celle de leur santé mentale, la campagne cette année permet, d'une part, de soutenir les stratégies visant spécifiquement à lutter contre le stress et les autres facteurs ayant une influence sur la santé mentale des gens de mer, et, d'une autre part, euh, de faire largement connaître les outils à disposition. Il y a peut-être plusieurs personnes qui ne sont pas au courant, mais euh, il y a beaucoup d'obstacles, malgré que ça peut être une très belle carrière, mais les gens de mer, parfois, peuvent faire face à euh, des sujets comme les congés à terre, c'est-à-dire ne pas avoir accès à de congés hors du navire, l'abandon, problèmes de santé mentale, être payé à temps, les questions d'incrimination, le rapatriement. Alors, il y a beaucoup de sujets très sensibles pour eux.
0: Et
11: donc, justement, quels sont les donc les sujets de préoccupation ou les défaillances sur ces différents sujets?
2: Euh, oui, comme je mentionnais, euh, des sujets assez euh, sérieux, comme je disais, l'autorisation de descendre à terre, l'abandon, mmh. l'incrimination, mais il y a aussi des choses simples comme l'accès à Internet ou la mise à disposition d'installations pour la pratique d'activité physique à bord des navires. C'est des sujets plus simples, mais ce sont tous des sujets qui font que, oui ou non, les gens de mer auront des environnements de travail favorables et donc, euh, cette année, euh, la campagne sert de plateforme pour défendre l'amélioration des normes de bien-être et permettre aux compagnies maritimes et aux autres acteurs du secteur de valoriser les mesures prises pour fournir des conditions de travail décentes aux gens de mer et contribuer ainsi à leur bien-être.
11: Et qu'est-ce qui est fait justement pour améliorer cette qualité de vie pour les gens de la mer? Est-ce qu'il y a déjà des, des initiatives qui sont faites? Il y a beaucoup
2: d'initiatives euh, qui sont déjà prises par euh, certaines compagnies, parfois c'est des gouvernements, alors ça varie selon euh, les régions du monde. Et euh, j'en profite pour souligner que cette année, la campagne propose aussi aux gens de mer de répondre à un bref sondage en ligne afin de recueillir leurs avis et de déterminer s'ils connaissent leurs droits et s'ils estiment que ces droits sont à appliquées et respecter au quotidien. Donc, c'est une autre façon pour nous de prendre le pouls un peu de leurs conditions et pour eux de vraiment partager ce qu'ils vivent pour qu'ensuite on puisse continuer à faire des améliorations, quoi qu'il y en a déjà, comme j'ai mentionné, mais il y a davantage d'efforts à mettre, évidemment, pour améliorer leur situation.
11: Oui, parce que c'est vrai, on parle de santé mentale, C'est peut-être pas une chose que, à quoi on pense que les gens de la mer pourraient subir, disons. Donc, je pense que c'est important d'en parler, n'est-ce pas?
2: Euh, oui, exactement, c'est très important d'en parler. Et euh, au cœur de notre campagne cette année, il y a toujours les réseaux sociaux, évidemment, où on a deux mots-clics ou deux hashtags, dont l'un s'intitule « Support Seafarers Wellbeing ». Et ce hashtag peut être utilisé par les compagnies marketing et les autres acteurs du secteur afin de valoriser les mesures prises pour fournir un environnement de travail décent aux gens de mer et lutter contre les problèmes de santé mentale de leur personnel navigant. Alors, avec ça, on espère que les gens vont se sentir un petit peu plus à l'aise d'en parler ou on va faire connaître les outils déjà en place par les différentes compagnies ou les gouvernements qui fonctionnent pour les marins.
11: Donc, dernière question, Karine Langois. Donc, quel est justement le message pour la journée de la mer?
2: Eh bien, euh, je réitère encore que le message cette année, c'est vraiment le bien-être des marins et euh, appuyer le renforcement des normes relatives euh, au bien-être des gens de mer et mettre en lumière les mesures prises pour améliorer les conditions des gens de mer. Euh concernant un grand nombre de questions en lien avec euh, leur bien-être. Et je voudrais juste euh, souligner une dernière petite initiative, euh, qui est notre concours photo. Alors, euh, pour avoir un peu plus de positivité dans toute cette campagne, on invite tous les marins, euh, s'ils veulent faire valoir leur talent de photographe, de prendre part à notre concours photo en ligne et peut-être gagner euh, un des prix alors, cette partie de la campagne souhaite souligner peut-être le côté un peu positif pour nous faire voir aussi que cette profession peut être plaisante et favorable en faisant partir à notre concours photo.
1: En onde-courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
3: Channel Africa. Parlons de sport à présent et c'est tout de suite avec Chanceline Lauracqua.
5: Bonjour. La Fédération béninoise de football a décidé ce mardi de confier le règne de son équipe nationale à Michel Dussier, une proposition entérinée par le ministère des Sports. Ce dernier n'est pas inconnu au public sportif béninois. C'est lui qui a amené les Écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations 2010 en Angola lors de son premier passage entre 2008 et 2010. En attendant son officialisation, l'ancien sélectionneur de Guinée connaît déjà sa première mission. Un match à l'extérieur en septembre prochain en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 contre les Togo. Deuxième du groupe D, le Nigeria affronte l'Argentine ce mardi à Saint-Pétersbourg dans un des chocs les plus attendus du premier tour de la Coupe du Monde 2018. En cas de victoire, les Super Aigles assureraient leur billet pour les huitièmes de finale et élimineraient les vice-champions du monde. Il s'agira plus exactement d'une bataille à trois puisque l'Islande, opposée à la Croatie déjà qualifiée, est toujours dans les coups. Au terme d'un doublé le week-end dernier contre l'Islande par 2 buts à 0, Ahmed Moussa s'est présente en grande forme pour le match décisif de, de ce soir. Rappelons que le Nigériens ont en effet croisé le chemin des Argentins en 2000, en 2010 et en 2014 dans le duel à chaque fois favorable au Sud-Américain. Premier éliminé du Mondial 2018, le Maroc a soigné sa sortie en passant à deux doigts de faire chuter l'Espagne par deux buts partout le lundi à Kaliningrad pour la dernière journée du groupe B. Après avoir été handicapé par des décisions arbitrales contre le Portugal, les Lions de l'Atlas ont une nouvelle fois affiché leur colère à l'issue de ces matchs. Alors que les hommes d'Hervé Rénard ont pourtant fait un match exemplaire en bousculant Roja et en menant à 10 minutes du terme 2 buts à 1 après les coups de tête rageurs d'Eneséry. Puis dans les arrêts du jeu, Iagos Aspas a redressé un centre sur un ballon qui semblait hors des limites du terrain en direction de la surface de réparation. La défense s'est enfin dégagée. L'arbitre a indiqué les cornets à gauche, mais les Espagnols ont toujours négocié les coups de pied de coin à droite. Déjà éliminé du Mondial 2018, après deux défaites, l'Égypte devait sauver l'honneur contre l'Arabie saoudite. Eh bien, c'est raté. Pour leur troisième sortie dans le groupe A, Mohamed Salah et ses coéquipiers se sont de nouveau inclinés le lundi par 2 buts à 1, en dépit de l'ouverture du score de l'attaquant de Liverpool à la 22e minute. Les Saoudiens ont égalisé sur un penalty, en ayant définitivement l'avantage... A la fin du temps réglementaire, avec trois défaites en trois matchs, l'Égypte se retrouve dernier du groupe A. L'Espagne et le Portugal joueront les huitièmes de finale du Mondial 2018. Les deux pays viennent d'obtenir leur ticket pour le second tour malgré leur match nul contre le Maroc et l'Iran. L'Espagne a fini au partage de points sur le score de 2 partout par une belle équipe des Lions de l'Atlas. L'Espagne termine première du groupe B grâce à une meilleure attaque par rapport au Portugal. En N-ball, la Tunisie et l'Angola sont fixés sur leur score à l'issue du tirage de la phase des groupes des championnats du monde masculin 2019. Les pharaons retrouveront notamment des adversaires connus lors de l'édition 2017. Il s'agit du Qatar, de l'Argentine et de la Suède. L'Égypte sera également dans le même groupe qu'un autre représentant l africain, l'Angola et la Hongrie. Le groupe D est basé à Copenhague. Dans le groupe C à Erning, la Tunisie retrouve l'Arabie saoudite, le Chili, l'Autriche, la Norvège. Et le Danemark, l'un des pays hôtes du tournoi. L'autre pays hôte, l'Allemagne, figure dans le groupe A avec la France, la Russie, la Serbie, le Brésil et la Corée du Sud. Ils joueront leur match à Berlin. Puis le groupe B à Munich est composé de l'Espagne, la Croatie, la Macédoine, l'Islande, les Bahreïn et le Japon. à noter que les champions du monde d'handball sont prévus du 12 au 28 janvier 2019. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin des sports.
3: Voilà, Farafina, c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.